Välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Själv heter jag Johan Falby och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Idag har vi en liten speciell podd. För det första har vi en eminent gäst, men vid min sida idag så sitter Jamie Smith. Välkommen Jamie! Tack så mycket. Det känns uh, jättespännande att vara på den här sidan av kontrollrummet. Ja, jag, jag gläder mig till att inte ha det i viftande när jag har dragit över tiden här i varje fall. Så det ser jag fram emot. Precis, men jag måste säga att jag saknar Magnus. Så uh, jag ska försöka vara lite stand-in för honom. Men det är fantastiskt att vi har en så uh, duktig gäst med oss idag. Det har vi, Jenny Linnell. Välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, men jag är 29 år gammal från Stockholm. Spelar handboll och gjort det i väldigt många år nu. Spelar just nu Skuru. Varit iväg och spelat i Skåne en del och Danmark i två omgångar. Och så vid sidan av mitt idrottande så har jag läst master i psykologi. Och just nu jobbar jag lite med olika projekt med forskning och CSR-projekt. Och kommenterar lite handboll i TV4 för herrarna och sådär. Så det är en blandad kompott. Det är superhärligt att ha det här. Kan, jag vill veta lite mer om dina forskningsprojekt och de här andra projekten. För vi satt och pratade om det lite tidigare idag. Ja, men forskningsprojektet är ett eh, tvärvetenskapligt projekt med sjukgymnastik och idrottspsykologi. Där vi ska försöka implementera... Eh, rehab och prehab för unga handbollsspelare för vi ser att det behövs och ofta ser man att man börjar köra rehabträning eh, men, eller skadaförbyggande men att man slutar så vi ska jobba lite med de psykologiska delarna för att implementera över tid eh, det är rena och sen jobbar jag med en ledarutbildning för några norrortsklubbar här i Stockholm eh, är med TS-utbildningar på Svenska Handbollsbundet så försöker vi göra en liten annan touch Mm. Lite delar som jag tycker att eh, man behöver som tränare och, och kunna ge ut till sina spelare. Och sen är jag även med Händeboll då, så som är CSR-projekt med streethandboll i Tensta och Julsta och Akalla. Du verkar komma runt det mesta. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns någon gemensam tråd mellan våra gäster så här långt. Att det finns lite forskning eller i alla fall medvetenhet om forskning. Och, och det finns den praktiska biten och en stark vilja att utveckla svensk idrott. Och det känns extra härligt att ha dig här idag med alla de här strängarna på, på lyran. Så det, det ser vi mycket fram emot. Eller vad säger du Jamie? Ja, man känner sig mycket oduglig när vi har så fina gäster. Det är en fin svensk eh, tradition i handbollen, både på damsidan som nu har gjort stora framsteg de sista åren och på här sidan sedan många år tillbaka. Eh, och I och med att vi har den här kopplingen till olika delar så är jag lite spänd på vilket ämne, det första ämnet som du kommer få välja här idag Jenny, vad är det för någonting? Ja men jag tänkte prata lite om sociala medier, eh, lite det här pros and cons med det för att det... Eh, det finns ju samhället idag, vi kan inte riktigt göra någonting åt det om vi inte gillar det och, och gillar vi det så har vi väldigt mycket av det. Men jag tror att om vi inte börjar förstå sociala medier och jobba med det som ledare och när vi har hand om barn och ungdomar så kommer vi nog kunna hamna illa ute. För att det sätter en stress på spelarna idag som jag själv upplever att jag inte hade när jag var yngre. När jag spelade SM-stegen när man var 13, 14, 15 så åkte man till Göteborg och spelade ett finalsteg och när jag kom hem spelar ingen roll om vi hade vunnit eller förlorat eller om jag hade gjort 10 mål eller noll. 
Medan man idag i svensk handboll då har lagt in webbsändning så man sänder alla stegen. Och då upplever jag att det blir en större stress för, för våra barn och ungdomar att prestera i de åldrarna. Samtidigt som sociala medier ger dem förebilder. De kan se att man kan nå långt. Man kan se teknik i handbollen. Mycket fler ligor. Så att det är inte bara negativt men den frågeställningen... Det är väl egentligen mitt första ämne. Och det som jag tycker är intressant i det här det är att barnen själva vänjer sig vid det här. Jag har en 13-årig dotter och eh, det är inget konstigheter med Instagram och vad det nu är för någonting som om man får likes. Och, och, och det kanske inte, är, är det vi som överdriver den negativa sidan för att de har vant sig eller finns det eh, också verkliga negativa effekter? Jag menar Jamie du är ju kommunikatör. Precis, yep. social media det är en fantastiskt bra sätt att kommunicera och jag tycker inom idrottsvärlden det är fantastiskt när man nu kan få insikter i hur det är i omklädningsrummet och efter matchen och när de kör med sina selfiespinnar och det känns på något sätt man kommer närmare spelet och personligheter men jag håller helt och med dig att det finns en farlig sida också att om man inte vet hur man behärskar det och sen man när man är ung och man är lite för många för öppen och då, då är det, det finns folk där ute som drar nytta av det på, på oönskade sätt. Mm. Så jag tycker det är riktigt bra att du lyfter det. Jag tänker ju också på just det här trycket som byggs mm. upp. Om jag nu gör en superblunder i en avgörande match eller om jag bara är, bara är dålig i den här matchen mm. och själv upplever det så förstärks ju det tusenfalt när det kommer ut på, på webben eller Ja, ja, social media på olika sätt och vis. Är det det du ser också? Ja och framförallt tror jag för mig om du ska nå långt i idrotten om det är ditt personliga mål oavsett ålder så tror jag att det viktigaste är inre motivation och just sociala medier är ju en typ av yttre motivation eller i alla fall kan bli och det där var ju vi skyddade för om vi skulle långt så hade vi ett inre driv och de här yttre sakerna mötte vi väldigt sällan medan Ungdomar idag möter det hela tiden så att de jämförs tidigare, det blir mer press tidigare och de kommer ju finnas där de här faktorerna men jag tror som ledare så måste man lägga ännu större värdering i att vad är viktigt, varför tävlar vi, vad, hur ska vi prestera och hur är vi mot varandra och de delarna än mm. vad, vad det var för våra tränare kanske. Man ser också när de börjar när man nu pratar om tabeller och sånt och där föräldrarna gör tabeller själva på sina hemsidor och lagsidor och i Whatsapp-grupper och alla möjliga sådana saker för att då påminna barnen kanske att ja men nu är vi, ser det ut så här och nu vann ni, nu leder ni och så vidare så att det finns ju många sidor i det här och hetsen av likes. Vem har fått flest likes på den här bilden eh, som skapar den här yttre motivationskrafterna och det är ju det vi inte vill eftersöka när vi pratar om self-determination eller självbestämmande motivation och de bitarna. Ser du effekterna du jobbar med, med ungdomar idag av det här? Ja, eller jag ser ju att det är viktigare att vara med i typ av riks, stadslag, landslag. Vi strävade efter det också, det var ju vår motivation. Men det var, inte, det var inte så mycket snack om det. Och det hade inte koll på alla andra klubbar på samma sätt eller vad andra spelare fick göra och inte göra. Så att där, där ser jag ju en stor skillnad mot när jag själv idrottade. Mm. Och jag, jag, implicit i varje fall så misstänker jag att det här skapar stress och oro hos, hos ungdomarna. Både när de ser andra prestera väl som de kanske är. Det gäller henne eller mig. Eller eh, att det här... Ja, och man, man kan också riskera lite som du var inne Jamie, på. Tänk jag i varje fall att, eh, att bli uthängd faktiskt. Jag är nyfiken om du får någon hjälp. Om det finns eh, 
kurser som du går i Skuru och de klubbarna som du har representerat, om det finns hjälp med det? Nej, när man spelar i Danmark, där är man ju mer liksom heltidsanställd. Då får man ju restriktioner på vad man får och inte får göra. Men vi får ju ingen hjälp så. Och framförallt kanske inte hur man är en bra förebild och hur man visar de delen av sitt idrottande. Jag har valt att ha stängda profiler nästan överallt fram till för två månader sedan. Då öppnade jag upp en öppen då för att jag just har jobbat så mycket med barn och ungdomar. Så jag har haft allting stängt. Men det är... Det är en svår del för oss som elitspelare att visa rätt sida av det på något sätt. Vad skulle ni två kloka som har mer erfarenhet än vad jag har kring det här? Vad, vad har vi, kan vi skicka med någonting till en ung spelare, handboll och det här med sociala medier? Vad kan vi göra? Nej, men jag tänker väl att det viktiga är att sociala medier visar ju bara en sida av det. Och ska man bli en riktigt bra idrottare så ska man vara bra på att förlora, inte på att vinna. Det är ofta vinsterna som ligger där på sociala medier. Så att dels det och sen tar det lugn och ro. Du ska vara bra när du är 26, 27, 28, inte när du är 16. Är Behöver man vara aktiv på sociala medier? Blir man bättre handbollsspelare då? Nej, det tror jag inte. Men jag tror att den, de åldrarna vi pratar om, de kommer vara aktiva på sociala medier. Det är inget val för dem. Jag kan välja, jag är snart 30, men mm. de har växt upp med det här på ett helt annat sätt. Jag tänker sådär, det är ju en tävling bland vuxna också. Snyggast bil, bäst mat, häftigast resor, ja, och så vidare och så vidare. Och inte minst, föräldrarna kommer in i det här också. Hur framhäver de sina barn? När de tävlar. Och vad säger de? För det sätter ju ribban ganska tidigt. Om man hänger ut en, sitt barn som åttaåring. Att nu har de vunnit Eken Cup här. Eller nu har de gjort 20 mål. Eller vad det är. Så föräldrarna vill jag skicka med en puck till också. Tänk vad ni gör. Och hetsa inte fram någonting onödan. För det här kommer att komma oavsett vad. Och vad lägger man värdering i? Det är väl det viktiga. Vi går in på ämnet två. Jamie, vad tar du med dig för spaning idag? Just det, vad roligt att jag får ett ämne också. Det är bara för att du bjöd på lunch. <laughs> Nej, men jag tänkte, jag är äh, föräldrar. Jag är föräldrar till, till, till två äh, idrottande barn. Så som föräldrar, man tror att man kan lite då och då. Man, äh, man har lirat lite. Men hur mycket kan man och får man lägga sig i som föräldrar? Jag tänker både gentemot klubben, gentemot tränaren och gentemot sina barn. Ja, vi har ju båda erfarenheter. Jenny, ska du börja? Din pappa var din tränare, va? var det så? Ja, hela familjen är ju handbollstokig. Så att, eh, mamma spelade själv men har aldrig varit aktiv i några av våra lag. Medan pappa har ju varit tränare för mig men inte så lång tid. Typ två, tre år när jag var 14, 15, 16 och sen har jag varit handboll, han är ju handbollstränare hela mitt liv egentligen. Så att han har ju varit väldigt nära den idrotten jag har utövat. Men vi pratade lite om det innan. Jag tror att han har hjälpt mig extremt mycket till min individuella karriär. Eh, på gott och ont. Alltså det är ju jobbigt att höra att det där var inte så bra. Och han är ju ärlig i kritiken. Men, men det är ju, jag hade ju inte varit där jag är idag utan honom. Men han har ju aldrig gått in och pratat egentligen om... Någonting annat än mig. Eh, och det tror jag... Det har aldrig varit ett driv för dem att någon av oss tre... Nu är alla tre barnen elitspelare. Skulle bli elitspelare. Och jag tror att har man själv varit på elitnivå som han har varit när han var förbundskapten för handbollslag och så här, Man vet vilket tryck det är. Så att hade alla föräldrar tidrottande barn fått testa det... Då är inte jag säker på att det är den vägen man vill att sina barn ska gå. Så att... Eh, 
De har varit motiverande och stöttande men aldrig, aldrig upplever jag på ett negativt sätt på stressande eller så liksom. Jag tror ju, jag har ju skrivit en bok om det här till och med, gör det bättre själv om du kan och det, titeln säger ju en del, alltså man får ju inte ta över sitt barns idrottande, det finns ju en gräns någonstans, jag brukar säga var närvarande men var inte styrande. Och sen är det ju då, var går den gränsen någonstans? Och, så. Jag hade ju också väldigt duktiga föräldrar som stöttade mig i allt jag gjorde inom, inom idrotten och uppe i elitkarriären. Och, eh, min pappa och jag, vi fick ju en väldigt bra relation efter att jag kläckte det här till honom. Gör det bättre själv om du kan. Han kom med tusen råd. Han gick över gränsen. Han blev styrande. Han ville i den här situationen i varje fall gå in och påverka väldigt mycket. Och då tyckte jag att tydligen då, eh, att det här var lite för mycket jag var åtta bast någonstans eh, så jag tror att det är ganska bra eh, att man hittar sin balans och sin roll i det här men, men idrotten är ju ett fantastiskt ställe att utvecklas som barn också finns det duktiga tränare där så släpp barnet in i miljön för att utvecklas tillsammans med kompisarna och tränaren självfallet om det pågår saker som inte är schyssta i idrotten träna för mycket eller att det händer saker i gruppen eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Då är det ju också föräldrens skyldighet att faktiskt markera och, och säga till att det här är inte okej okay, det här på något sätt. Men just innanför kritlinjen eller innanför handbollslinjen eller vid, vid bordet där, då är det faktiskt barnet som ska, som ska pyssla med det som, som handlar hon tycker är roligt. Det finns jättebra forskning kring det här med Camilla Knight i England som driver ett projekt som just vänder sig till elitidrottsföräldrar då, eller blivande elitidrottsföräldrar och Chris Harwood också en väldigt känd forskare inom, inom det här området så där finns det jättemycket bra litteratur att läsa in sig på. Och självfallet min bok är ju fantastisk. Det får man ju inte glömma. Jag, 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 Nej, jag nu räcker det Jamie. Säg inte mer. Nej, men det, det, ja. det är fantastiskt bra råd. Och eh, som förälder så man känner sig lite kluven ibland. Man vill, eh, man vill gärna stötta sina barn. Eh, och eh, sen för min del jag tror jag det är mest eh, hur mycket positiv feedback jag ska ge. Och hur mycket uppmuntrad feedback och vad man kan göra bättre. Och jag, jag tror jag, jag har misslyckat äh, ganska äh, mycket med detta. Men jag vill, jag vill gärna äh, bli bättre på det. Så kanske jag får läsa ut din bok. <laughs> Om du orkar. <laughs> Men det är lite intressant bara reflektion. Att du sitter och reflekterar över det här gör ju att du förmodligen inte är helt ute och far med, 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 alltså på sidospår. Utan förmodligen bara reflektionen gör ju att du är på rätt väg någonstans. Det kanske vi ska prata med din dotter om i något tillfälle. Men jag läste också att det är inte bara föräldrar till sitt barn. Jag tänker just den här tränardialogen och domardialogen. Det är ju det är fruktansvärt det man hör och ser tycker jag. Att föräldrar står och skriker på domarna som faktiskt är tre år äldre än de som idrottar. Men på Östermalm hade man gjort någonting att föräldrarna fick gå in och döma varsin match. Och efter det hade man sett att... Kritiken hade varit lägre. Jag tror att man måste... Idrott är känslor, det är magiskt. Men man måste kunna dra gränser någonstans. Helt rätt. Och då är det ju självkännedom och, och veta just här. Jag kanske bör gå härifrån nu som förälder. Mm. <laughs> om jag både skriker på... Eller om jag skriker på domaren eller mitt barn eller motståndaren eller, vad det är, eller på andra föräldrar som också finns exempel på. Så, så är det nog dags att man kliver åt sidan. Bra, eh, tack. 
Bra, och hem nu och eh, så kan ju be din, be din dotter ringa till oss här så vi pratar lite med henne i eftermiddag. Och sonen också. Och så, ja, precis. Som tredje ämne, eh, lite introspektion tänkte jag. Vi jobbar ju olika roller på olika sätt och vis och du gjorde ju en liten resa, du har tänkt till kring det här, men... Ibland hamnar man i sin idrottsmiljö att man faktiskt har fattat ett beslut eller som forskare eller i dina projekt eller jag som idrottspsykolog eller som förälder så, så, så fattar man ju beslut och sen efter ett tag så upptäcker man att det här är inte hundraprocentigt och man behöver kanske backa ifrån det här beslutet till och med eller ändra sig och så vidare. Och då är det ju många som jag ser omkring mig och kanske jag själv också. Det är, hoppas jag får feedback i så fall från mina, mina kollegor och så vidare. Men, men då är det ju svårt. Hur agerar man då? För jag ser att man driver frågor alldeles för långt i många idrottsmiljöer eh, utan att egentligen säga ah, det här var inte så bra, vi måste göra om. Vad gör man? Sug på den ni. Ja, det är ju en väldigt eh, djup fråga. Jag tror också att det svåra inom idrotten är ju att det finns så få rätta svar. Det finns så få raka vägar eh, vilket gör att man ställs inför det där väldigt ofta. Och I min karriär så är det väl snarare tränaren jag har fått det ifrån som kör en uppställning eller en idé och så kan de liksom inte... Man kan inte släppa det även fast man ser att det inte fungerar. Det skapar frustration i gruppen och kommunikationen blir sämre. Så att jag tror att det handlar om i den frågan att, att omge sig med människor som säger ifrån. Så att man inte är ensam i beslutet utan att man gör det mer tillsammans med andra. Kan man få mm. lite reflektion från dem. Att ha omge sig med människor som vågar säga vad de tycker. Mm. Och vågar rak feedback. Pia Sundhage sa ju det att hon umgav sig... Med människor som är olika än i en ledarstab. Det är ju extremt svårt. Alltså jobbet blir svårare med en heterogen grupp. Men du får just chansen att ändra spår då och då. Mm. Och det finns ju också det man säger i think tanks och sådana saker. Du ska ha fem stycken som letar bevis för det du gör. Och en som letar de bästa motbevisen. Och det är ju lite i linje med, med det du säger. Mm. Eh, vad tänker du? Om man hade den här självinsiktet att det var, det var fel beslut så ska man kunna tala om det och eh, lyfta upp armen och säga att nu har jag gjort fel. Nu ska vi göra det på det här sättet istället. Det är svårt men jag, jag tror det ska vara det mest positiva sättet att eh, göra det. Och jag ser det ju lite i drotten att tränaren kör på och vägrar släppa för, de, för att de är så himla envisa. Och det är svårt att backa. Det blir prestige i det här. I, I de här besluten också. Man vågar inte släppa för man tror att man tappar i prestige. Hur upplever ni det? Gör man det om man erkänner ett fel? Tappar man i prestige då? Eller? Som förälder blir man galen. Man ser, som jag sa innan, man, man ser vad felet är eftersom man är så kunnig från sidlinjen. Men uh, tränaren vill inte erkänna det och då, då blir man lite irriterad som föräldrar. Jag tror har man gruppen med sig då är det lättare att erkänna fel. Har man inte det så känner jag att man som tränare ofta håller i lite för länge. Mm. Så att det är nog den stora skillnaden för en grupp som är med en tränare och tror på en tränare förtroende för den kan ju absolut ta att den personen har gjort fel. Det gör vi ju allihopa liksom. Men är man inte med då är det tufft. 
Jag tror att ett vanligt missuppfattning är att om jag visar att jag gjort fel så visar jag svaghet. Och, och för mig är det faktiskt nästan tvärtom. Om jag kan gå och säga att ah, det här var nog inte det bästa. Har vi en annan idé? Eller jag tycker vi gör så här. Vad tänker ni om det? Så visar man egentligen styrka. Yep. Och, och, och kan... Ja. Ja, jag tycker den här co-creation. Om man nu kan... Man har inte en monopol på bra idéer så man kan även blanda in och involvera de som är med i gruppen. Då känner, jag tror att de känner sig mer motiverade att, att hjälpa till att uppfylla de målen eller vad det nu är man, man försöker åstadkomma. Och en annan sak när vi nu pratar om vi pratar motivation, just det här med medbestämmande autonomi i gruppen. Om jag som ledare faktiskt kan säga någonting och som du var inne på Jamie, kan jag som ledare säga nej, det här gör jag med en då, och blandar in flera i mina beslut också men fortfarande visar att det är jag som är ledaren det är jag som bestämmer när beslut ska fattas så, så vinner man snarare på det här och det är det som jag tror är, det har en stor betydelse för miljön och den miljö vi bygger som du var inne på Jenny också att man får det här uh, relationer man får mer medbestämmande diskussioner men man behöver inte ge avkall på sitt ledarskap för det för det är inget motsättningsförhållande i de två delarna Nej, och det är väl just det jag, när man då går ifrån det beslutet, om vi pratar laguttagningar i lagsport, i alla fall där jag har erfarenhet, det man ofta gör felet då är att inte ha dialogen. För att om du tror på en startuppställning som inte funkar och du då tänker till slut, ja ah, men jag måste testa, då gör man ofta det rätt så irrationellt, många spelare utan dialog. Så de som har spelat känner sig, okej okay, det var mitt fel att vi förlorar. Och de nya som kommer in tänker så här, vad är det här för luftslott vi håller på att bygga nu? Så att ska man ändra startuppställning eller vad det nu kan vara så ha hela tiden dialog med spelarna för alla, för, alla vill ju vinna, alla vill prestera men dialogen glöms ofta bort, mm. nog som ett svaghetstecken att man tänker nu ska jag vara auktoritär i det här liksom. mm. Så som till ledarna kan vi säga medskick, omge dig med personer som vågar vara ärliga, var med och skapa det klimatet där folk vågar vara ärliga var inte rädd för att mista prestige för hur du bygger gruppen och bygger miljön kommer att ha större betydelse. Det handlar inte om prestige på det sättet och det behöver inte betyda att du släpper på ditt ledarskap. Och nu kommer vi in till veckans kicks. Våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt eller kanske har en god bakgrund och vilja. Som veckans kicks den här gången så tänkte jag kasta upp det som sprider sig mer och mer i flera idrotter. För tio år sedan någonting sånt så fanns det inte bordtennisen som är min, min idrott närmast hjärtat. Men det är det här med individuella coacher eller specialträning för barn och unga som föräldrar köper in för att de ska blir bättre och ha en större chans att lyckas. Man köper in en fyscoach till en 11-åring eller en teknikcoach till en 10-åring eller 15-åring eller vad det nu kan vara för någonting. Och eh, man förstärker massa delar som kanske man inte ville förstärka hos det här barnet. Eh, vad tänker ni om det här? Ja, men jag tänker återigen lite det här med sociala medier att man riskerar att föräldrarnas motivation eh, blir det som ska vara barnens motivation. Eh, är man 11 år så, 
Ska inte styrketräningen vara det som är fokus utan att ha roligt när man är på träningen ska vara fokus. Och det är väl det, det, är väl det som blir essensen i att idrotten blir så viktig tidigt. För det ger ju ändå en signal till barnet att nu ska du ha den här träningen för att du ska bli bäst. Det drivet måste komma från barnet själva, inte från föräldrarna. Och samtidigt så ger det ju lite liksom en... en Ska man säga, sparka rumpan till de klubbarna som inte sköter delar som man måste hjälpa barnet med. Om det nu är mer individuell träning eller... Så att det, ja, båda sidor måste ju nog lära sig lite, tror jag. Ja, om det behövs med mer individuell träning när det är småbarn. Det är lite olika åldrar där som vi Verkligen. alla känner till att det är så. Men, men jag tänker ju det att... Som du säger, signalen man sänder till barnet att du måste träna mer eller det är viktigt med detaljträning i väldigt tidiga åldrar sänder ju en signal till hela verksamheten att ja, det är ju tidig specialisering vi pratar om på olika sätt och vis och, det, och vilka effekter det får till hela systemet kring barnet som jag funderar kring ofta mer negativt än positivt. Jag, kan, jag håller helt och med Jenny som säger att det måste komma från barnen själv. Jag tycker om barnen själv vill köra mer träning så låt dem. Om de tycker det är roligt så det är fantastiskt att de vill, de vill hålla på. Men ett barn är ett barn så det ska vara, det ska vara roligt också. Ja. Och det tänker jag också de här... Ja. Ja, får man svära? Ja, det får man. Förbannade 10 000 timmarna. Det ska vara någon slags, man ska uppnå någonting och då behövs det tidigt. Och så ska man in med specialträning då till de här ungdomarna. Och ja, jag tycker hellre att man ska ut och leka och mm. hålla på med idrott i ola, olika former. Och självklart spela i olika former, göra det man har lust med. Men inte sätta in det i ett system alldeles för tidigt. Nej, och sen ser man ju de åldrarna jag kan tänka att det här är aktuellt. Alltså om jag ser på handboll då eller lite, då pratar vi ju 16, 17, 18 år och de flesta idag, och det kommer vi in på lite senare, är med i verksamhet på gymnasiet och då kan jag säga att då är belastningen redan hög. Ska man hålla på med någon typ av träning innan, då ska ju det vara lek, grundmotorik och, och bara tycka om att röra sig. Så att jag håller helt med det. Mm, och där är rätt kopp till forskningen också som Absolut. du själv känner till från dina studier att det är någonstans i senare tonåren som den här träningsmängden ska öka och specificiteten ska komma in tydligare och tydligare och där är ju karriärövergångs och problematik och sånt som vi kommer in här alldeles strax på kan jag, Johan kan jag fråga så ja. har du några dåliga exempel på föreningar eller klubbar som tvingar individuell coachning på Nej, jag skulle nog snarare, ur det här aspekten som vi pratar nu så tänker jag att det, det är klart att det finns ju de föreningarna som börjar med tidig specialisering i, i många idrotter, både individuella och i lagidrotter men hockey och fotboll är ju väldigt framträdande där men det finns ju också i andra idrotter och där gör ju man det här inom ramen för sin verksamhet men de föräldrarna som är där inne får ju signalen om hur viktigt det här är och då ligger de på extra utöver det och det finns ju tydliga samband mellan att till exempel gå in med styrketräning eller övningar som inte har med själva idrotten att göra, alltså som bara indirekt har med idrotten att göra ju tidigare du går in med det desto 
större dropout är det, desto tidigare slutar barnet i fråga. Så att det, det blir en fel träning vid fel ålder. Alltså att gå in med extra träning och sådana saker, precis som Jenny säger. Tittar man på all typ av eller all, mycket av forskningen säger ju idag att det är i senare tonåren man ska gå in med det. Och så det finns ju föreningar, men jag tycker att de är lite snett på det också, eller riskerar att hamna snett i varje fall. Sen har du den andra delen där, där, där föreningarna inte har en tillräckligt bra verksamhet. Och då vet inte jag vad det är. Då, då kan det vara lite mängd och sådana saker möjligtvis då men där föräldrarna blir stressade kanske av det och går in med extra träning där också. Min uppfattning är nästan att det är färre i de miljöerna som gör det procentuellt än vad det är i de här tidiga specialiseringsmiljöerna och det gör ju problemet ännu större. Så det är... Ja, någonstans där hamnar man. Men det är ett problem. Så vi kan väl göra ett medskick till föräldrarna. Spar pengarna. Lägg det på glass. Eller kanske åk ner själv och, och lira lite med, med barnen eller ta med några kompisar eh, och, och gå, åk ner och, och lira strandtennis, handboll eller minifotboll eller vad man nu vill göra för någonting och använd de pengarna till någonting annat som är roligt för hela familjen så att alla får ta del av det. Är det något annat medskick som ni känner? Det låter bra. Jag tyckte om så det klart. med glass. Ja, <laughs> glass är fint. Ja, det är bra. Vi ska gå in i eh, vårat... Eh, Huvudämne idag alldeles strax. Men först så ska ni komma ihåg att söka efter oss på nätet. Var någonstans, Jamie? Hashtag Wag the Dog Pod. Så har vi kommit till huvuddelen i dagens podd. Eh, handboll. Ja, även må- många idrotter idag tycker jag har hamnat i det här hur ska vi få fram duktiga spelare, hur ska vi få dem att stanna längre, hur ska vi undvika utslagning, eh, hur mycket ska vi träna och vi har ju suttit och pratat i både i telefon och innan vi satt igång och i studion idag också och eh, tänkte egentligen kasta över bollen till dig då Jenny kring de här frågorna i handboll, det ska bli väldigt intressant att lyssna för du har ju så många olika infallsvinklar som vi sa i inledningen på podden idag. Ja, men det är, en, det är en otroligt svår fråga eh, också för att den är mycket mer offentlig nu än vad den var förut. Vilket jag tror är positivt för då kan man ju också, som jag tycker, jobba ihop t- eller emot tidig specialisering av de här delarna. Men jag tycker ju idag att man ser barn som små vuxna. Eh, på NIO-verksamheten som, som jag är med i och jag står ju för den verksamheten men jag tror att vi har ett otroligt ansvar att ta hand om ungdomar i den här åldern för att det blir så seriöst så snabbt. När vi tränade styrketräning när jag gick handbollsgymnasium det är ju, ja, vad är det nu, 15 år sedan snart vågar man knappt säga men då stod vi och gjorde knäböj på 40 kilo ungefär och vi hade precis gått från den här maktträningen den här pinnen som skulle jobba med rörlighet och så här. och sen hade vi 10 år spontanidrott i benen på alla raster och så kom jag upp nu på gymnasiet där mina Ungdomar, vissa maxar ju 100, 130 kilo i knäby som tjejer i årskurs 1-2 på gymnasiet. Och det är klart att utvecklingen är revolutionärt säkert. Vi kommer bli starkare så det ser man också kanske. Men jag ser extremt stor skaderisk och väldigt hög skadefrekvens. Och det tror jag vi har problem med i handbollen. Kanske inte tidig specialisering och toppning på det sättet som man ser i andra idrotter. Det tycker jag faktiskt att förbundet i alla fall försöker ta krafttag. Men vi har ju mycket, en lång väg kvar. Men, men vi, vi vuxna måste se till så att de får vara barn längre. Det tycker jag. 
Mm. Och du, du säger att det här med tidig specialisering, eh, det finns inte så mycket av det i handbollen. Eller är det, är det din egen uppfattning eller var, var kommer den ifrån? Alltså, jag tror att det är svårt att säga så också för att den upplevelse man har det är det man har i sin närhet. Jag kan inte uttala mig hur specialisering och tidig toppning ser ut i resten av landet. Jag vet att man får ha med fler lag i USM för att kunna ställa upp med fler spelare. Sen hur man gör det och vad målet i är med B och B-flickor och, och, och de här tidiga åldrarna, det är ju jättesvårt att svara på. Men jag tror ju att eh, vi måste, eftersom de inte idrottar lika mycket när de är yngre på grund av telefoner, skärmar, så har vi ett jätteansvar att ta ner träningsmängd och hålla väldigt hög kvalitet på vår verksamhet så att de inte bränner ut sig tidigt. Det upplever jag. Och där är ju... När jag var ung så satte man mig i en institution i fotbollen, i handbollen och golfen och så var jag där och så var man nöjd och när jag gick på högstadiet så hade man, alla hade samma byxor och alla hade samma typ av tröja och samma typ av skor och då klarade man sig, då var man så här, så länge jag har den här typen av kläder så klarar jag mig. Kommer jag ner på högstadiet nu så ska du liksom realisera dig själv redan i sexan, sjuan, du ska hitta din stil och du ska hitta så här. Och det går ju väldigt hårt mot att sätta någon i en institution. Nu ska du vara på handbollsträningar varje torsdag, fredag i sex års tid. Ja. De sexåringar, eller 10, 11, 12 åringar är så här, nej, jag vill göra det här. Så var inte vi. vi och ja, det, det är en mix av mycket tror jag. Men det är svårt att hålla barn i idrotten nu jämfört med förut. Det jag fångar är ju faktiskt att du säger å ena sidan inte tidig specialisering i dina miljöer men å andra sidan 130 kilo i knäböj jag får ju inte ihop det Nej och det är väl mer att där har ju styrketräningen också gått otroligt framåt i handbollen och det är klart att jag ser ju inte det som superpositivt även fast de här tjejerna och killarna är otroligt ambitiösa och duktiga, de har ju verkligen gjort alla rätt som går att göra men jag tror ju lite att när de kommer upp där, det är ju för sent. Det är ju vad vi gör med dem när de är 8, 9, 10. Hålla på med fler idrotter, fler idrottstimmar i skolan, bättre rastmöjligheter för att kunna röra sig. Då kanske man är redo som 16-17-åring att göra 130 i knäby. Men om man inte har det, då ser jag spelare som får ja, diskbrock. Problem med axlar, knän på ett sätt som vi inte alls upplevde i, i samma åldrar. Eh, så att, och sen är det ju som du säger, nioinstitutionen är ju en typ av tidig specialisering också. Så det är ju där jag lite moraliskt jobbar med själv tror jag. Mm. Och då, då ser man ju den här övergången från som du säger barnidrotten upp till 12 år enligt RF. Att, eh, att man har en, en blandad träning där, en mixad träning. Man får prova olika saker. Sen har du en förberedelseperiod, nästan då 13 till 9. Och sen då den naturliga träningsstegringen i 9-perioden och eh, ja, därefter då när man kommer upp i 20 och så vidare när man börjar närma sig eliten. Eh, är det där du ser problemen idag? Eller för du är inne på skador och sånt som inte fanns tidigare finns idag. Ja, och jag, vi hade ju aldrig sådana här. Vi höll ju på med flera idrotter. Jag höll på med fotboll och handboll tills jag var 16-17. Mm. Så den här förberedelsefasen mellan 13 och 9 då, alltså två års tid, 
där kan ju barn idag eller ungdomar eller man ska kalla det, de kan ju inte idrotta på en fler idrotter. Jag tror att det är ett jätteproblem. Jag får upp spelare som jag upplever är mer okoordinerade, större problem med skador och en del motivationsproblem för man har satsat på en idrott och det har varit så himla viktigt redan Redan då, det kom ju för mig när jag var 20 någonstans. Liksom. Så att det är hög press på dem tidigt och det är jättesvårt att veta hur man ska, hur man ska jobba mot det. Men, men jag tror ju också att skolan och allting runt om, alla måste ta större ansvar för det. Mm, och vi kan alla. Alla är ju skolor, kommunerna måste bygga fler hallar. Du måste öppna upp för mer spontan idrott. Tror jag också för att man fångar de som slutar när de är 13-14. I Köpenhamn har man gjort så här game center där du betalar en månad i taget som ett gymkort och ska hålla på med street sport. Och så kan du komma dit varje gång och hålla på med olika. Och det kostar inte mycket, du kan säga upp det när som helst. Sådana saker tror jag på också för att få elit, inte bara bredd. Och det här har vi varit inne på lite grann tidigare. Jag, vi har ju bott i Danmark båda två. Jag tycker danskarna har på ett sätt har de ett tydligare elitperspektiv på ett sätt med lite selektion lite så. Men på andra sidan har vi ett ganska avslappnat förhållningssätt till träning. Som, jag tänker lite prevenelk här och stå och röka i pausen nu. Nej det var inte det men, men, men alltså, de, de har en härlig mix på det här. Jag vet inte om det är bättre eller sämre men, men att sno idéer därifrån skulle jag också se. De här Gröndalscentret i, i Köpenhamn som jag tog min dotter till när hon var nere på besök när jag var där nere så tog jag min fru och min dotter dit och där fanns det klätterväggar och det var judoklubbar och bordtennishallar och paddel började komma in och det var mini, så här, mini pitches med fotboll och det det var allt möjligt där inne. Och där var, det var så tillgängligt. Och det, det var fantastiskt att se. Jag har aldrig sett det i Sverige. Det ska vara Ixu uppe i, i Umeå eller någonting liknande. Och kanske Särnäcke nu nere i Göteborg som börjar komma i närheten av det här. Så mycket träning i olika idrotter. Olika rörelsemönster. Och det ser du eh, en brist av idag i handbollen i din position på ett nio. Ja men det tycker jag och jag tror att man ser överallt. Det är också så att skärmen, 20% av 6-9-åringar sitter med skärm mellan 4 och 6 timmar på helgerna. Mm. 4-6 timmar och då mm. finns det alltså barn och ungdomar som sitter mer än 6 timmar. Så för mig är ju, det kanske inte handlar om hur mycket vi tränade när vi väl var på träningar. Det handlade om hur mycket vi rörde på oss vid sidan av träningarna och vad vi tyckte var viktigt eh, i våra liv. Det tror jag var det positiva för oss när det kommer till idrotten. Sen är ju de som kommer upp idag, på här sidan i handbollen har vi ju några extrema talanger som är födda 0001 som också kommer in med en helt annan mentalitet än vad vi hade. Att man liksom bara tar för sig och så att det är inte bara negativt med det här att man kommer upp och, och vill vara med tidigt och så utan det, det får ju med sig andra saker också. Mm. Om vi tittar på de negativa delarna, du är inne på lite ökade skadefrekvenser till exempel som du tycker dig se. Finns det andra saker du ser i den negativa sidan? Ja men jag upplever nog att när vi kom upp i ett A-lag så man skulle sitta på enk. De äldre spelarna förväntade sig det, tränarna var extremt tydliga med det, samhället förväntade sig det. Det var extremt få talanger, det var väl Isabel Guldén i min åldersgrupp som kom upp tidigt och, och, och någon mer där. Men vi andra, vi satt på bänken och då, 
då fick man två, tre år med lite lugn och ro. Alltså bra styrketräning, huvudet fick hänga med, bra träning. Så när jag väl fick chansen, då var jag 22 och nu är jag 29. Då har jag idrottat på, som jag tycker, toppplan i sju år. Men kommer man in i ett A-lag när man är 16, då har man spelat sju år när man är 23. Mm. Hur ska man ha motivation då till vad kvar när man är 30? Ja. Det, är det, det är det som jag tycker är alarmerande. Att den här, ja, det är för många som kommer upp för tidigt och i idrott generellt för lite pengar. Så att de äldre stannar kvar i kortare tid än vad man gjorde förut. Mm. Men Jenny, kan jag fråga dig så uh, uh, att sitta på bänken i två år. Så var, hur, hur kan du hålla motivationen för att stanna kvar och hoppas att du skulle få den här platsen någon gång snart. Ja, men jag tror att det är lite skillnaden. Att det är klart att det finns personer i min generation som har idrottat endast för att vinna och för att ta en plats och de här yttre motivationsfaktorerna. Men jag tror att vi tar bort press och stress och mer idrott i yngre ålder så har du liksom ett inre driv till ett idrottande. Så att jag drevs ju av att spela två år senare. Det var ju det som var skillnaden. Och det är klart att jag hade föräldrar hemma också som sa det här kan nog vara en bra klubb för dig för här får du lugn och ro och kan utvecklas. Eh, sen vägde jag ju också 50 kilo och var en och 72 lång. Så att jag hade ju lite, jag hade pappas gener mot mig där också kan man säga. Men vi drevs inte på det sättet och presterade tidigt. Eh, och det är nog den stora skillnaden mot de som kommer upp nu. Hur, hur var kulturen i klubben? Du hade den kommunikationen med tränare som sa att eh, du, får, eh, du får chansen någon gång. Eller, det, det måste ha varit ganska spännande att eh, hålla dig kvar tycker jag. Ja men det där är ju, tycker jag också är roligt. För våra tränare sa inte det till oss. Men man visste att det var så. Det var ingen som behövde säga det. Och jag tror att de tränare som var aktiva för tio år sedan och är det idag, de möts ju av andra 18-åringar än vad jag var när jag kom upp. För för mig, du behövde inte säga något till mig. Vi satt på bänken och vi gjorde vårt jobb tills vi fick chansen. Men de 18-åringar som kommer idag, de kräver andra saker. Och jag tror också att de behöver mycket mer kommunikation. Du måste prata om position, status, normer, roller. Alla de delarna måste du prata om mycket mer eh, än vad du behövde göra med oss. Och det måste de nog verkligen ja, tänka till om det ska fungera, tror jag. Och där är, det är ju det är jätteintressant för man börjar ju satsa tidigare och tidigare i många idrotter. Jag sitter med ett uppslag framför mig här där det, de har gjort en sammanfattning. Jag bara, om jag bara gjort axplock då. I simning så ser man att de som specialiserar sig efter 11 år stannar kvar längre i elitidrotten. Kommer högre generellt sett, har en chans. De överrepresenterar utav de som blir riktigt bra. Vi har gamla ja, Karlsson som vi pratade om tidigare idag också med, med tennisen. Det börjar bli gammal den studien men han har samma sak med tennisen där att om, om man jäv, bara jämförde 11- och 13-åringar så är det fler 13-åringar. Alltså om man börjar specialisera sig vid 13 år så håller man längre. Vi har en ganska ny studie från Danmark och Sverige där de har danska idrottare, Mörs som har 148 elitidrotter och där ser man att de som startar intensiv träning i, i senare i åldern eh, blev elitidrottare. Och eh, en stora till 
muskelökningen av träning börjar efter 15 års ålder. Att, precis som du är inne på, när man kanske kommer upp i nioåldern helt enkelt så börjar man träna mer intensivt. Man sparar till det. Vi har Gullish och Emrich med tyska idrottare i alla möjliga idrotter och det är mer elitidrottare som hade mer än en idrott efter 11 års ålder än vad det är de som kommer nära eliten. Samma har han Gullers visat i, i fotbollen och jag kan fortsätta i de här, med de här studierna. Och, och, det, och ändå så finns det både system som talar emot det här och den praktiska verksamheten som talar emot det här. Ja, det är det som är så konstigt. För när jag är ute och, och utbildar ledare så hade det varit så jobbigt för mig om det hade varit så att jag som ledare för 14, 15, 16-åringar måste välja. Så att om jag ska få elitspelare så måste jag bedriva toppning och tidig selektion för att tre av mina 20 kanske ska kunna bli elitidrottare. Och om jag ska hålla bredd och så många som möjligt så kan jag bedriva min verksamhet så här. Det hade varit jättejobbigt för man vill ju inte ta bort chansen från de här tre som kan gå långt. Men det roliga för mig är att det är ju inte det forskningen säger. Du behöver inte välja. Och ändå väljer man. Och så väljer man det som kanske gynnar en eller två och, och inte de andra 18-19 spelare man har på laget. Och det för mig... Ja. Det är aldrig okej och jag förstår inte hur man gör det valet. Och jag tror någonstans att man som ledare idag också söker status i det på ett helt annat sätt än vad man kanske gjorde förut. Också det du säger med förbund. Våra förbund eller vissa distrikt hade förut att ju fler gilanslagsspelare fick ju högre poäng fick du. Och då sa man att då är det ju toppnings... Mm. Och poäng innebär i det här alltså fallet? Alltså poäng rankad som tränare. Att Aha, efter ett ja. liksom distriktsläger, om du fick i landslagsspelare då, så fick du en högre ranking. Det hade gått bra. Mm. Så säger man då på vissa förbund, ja men det är inte bra för då satsar vi bara på vissa som får spela mycket. Så då tog man bort det så sa man att de från ditt, så många som möjligt från ditt distrikt ska till rikslägren. För då börjar vi spela fler spelare för att visa upp flera. Och för mig är det så här jättebra. Men det är ju fortfarande resultat. Mm. Vi vill fortfarande ha så många med på riks. Varför är det målet för förbunden när vi pratar 13-14-åringar? Vi kommer tillbaka till det hela tiden. Och då är vi inne i strukturer. Mm. Och det är samma med NIO. Jag vet inte hur det ser ut i handbollen men i NIO så ska det göras en uttagning. Och när börjar man, för det ser ut så i vissa andra idrotter i alla fall, att stressen börjar tidigare. Du måste vara med i distriktslag, du måste vara med på det här. Annars har det svårt att komma in på NIO. Och man, man stänger liksom vägar in i, i idrotten. Hur, hur, hur tänker du kring det? Ja men det är nog det svåraste jag har med nio verksamheter om vi tar bort belastningen för att många blir skadade. Den har jag också otroligt jobbat med. Men det är det här att när man ser i svensk handboll nu så har extremt många som är med i JU-landslag gått på nio. Jag tror de är uppe på nästan 90 procent nu. Och det är klart att vi kan slå oss på bröst och säga gud vilka bra verksamheter vi har på våra nio gymnasium. Men jag tycker att vi är farligt ute om man som i årskurs nio måste ta ett beslut för om man ska bli elithandbollsspelare eller inte. Man kanske vill gå en annan linje. Man kanske har jättelångt till träningarna. Vi har ju elever som pendlar över en timme för att komma till skolan. Och sen ska de tillbaka där till någon hall och sen har de en timme hem från det. Och så gör man det i tre år. Och så slutar man på handboll och vi undrar varför har man ingen motivation? Nej, för att man är utbränd efter tre år på gymnasiet. Så att 
Eh, Nio verksamhet jättebra med att kvalitetssäkra. Vi ger en bra verksamhet för dem som är där. Men målet får ju fortfarande inte vara att få fram landslagsspelare. Och det är det ni verksamheten är gjord för. Där, där är jag väldigt eh, kluven själv som person. Och där kan man titta på forskningen att det- där någonstans börjar ju också kraven på mer träningsmängd, mer kvalificerad träning och en specialisering komma. Det är ju ingen tvekan om det, det får vi inte glömma heller. Hur kan man få de här sakerna att balansera? För, för det här är ju ett strukturellt problem som jag tror finns i många idrotter och som, ja det blir en flaskhals. Jag vet inte om den kommer naturligt eller om den är framtvingad. Ja, och det är ju, jag tror inte vi kommer komma bort från problemet. Jag tror att det är sett så otroligt... Otroligt stort ansvar för oss som nya instruktörer att ta hand om alla de här ungdomarna på det sättet som de vill bli behandlade på. Sen om de vill bli världens bästa eller om de vill fortsätta spela Division 2 fram till de är 25. För mig som lärare spelar inte det någon roll. Jag ger det de vill. Eh, och så kan man ju också ifrågasätta det här med... De stora klubborna som redan har en väldigt bra verksamhet, deras spelare hade egentligen kanske inte behövt nio på samma sätt som spelare i distrikt som har lite sämre kvalitet på träningen eller i alla fall antal spelare med. Så att, mm. men, men det är en väldigt svår fråga för att selektionen blir så tydlig när vi har 80 sökande och 20 platser. Mm. Men det är en intressant tanke där. Om vi nu tänker... Att det är ett antal elitklubbar runt om i landet som har en bra verksamhet. Eh, gå in och stötta den miljön. Fylla den med kunskap hur en långsiktig hållbar talangutveckling kan se ut. Komplettera det med gymnasier för att kanske i eh, mindre tätbefolkade områden eller i, i områden som kanske inte är starka, traditionellt starka handbollsfesten. Där kanske man skulle lägga... Än är ju verksamheten. Sen ska det finnas underlag och så naturligtvis. Men för att komplettera och samarbeta istället för att kanske använda gymnasieverksamheten som ett, ett sätt att locka till sig från andra områden. Jag vet inte hur det funkar i handbollen, men skulle den där, en sån modell vara framkomlig för att, för att öppna upp? Ja, det tror jag absolut. Och sen, det blir ju lite, återigen kommer vi tillbaka till sen. När jag gick gymnasiet så var inte det prestige och det var inte superhög belastning. Och vi fick ju ändå fram elitspelare som uppenbarligen sitter här och är 29 år och har spelat både i Sverige och Danmark. Eh, så att jag tror ju på något sätt att, jag vet att vissa gymnasier har skapat en handbollslinje som har lite mindre belastning och sen en ny där man ju kan välja då lite hur man vill träna. Och samtidigt också i klubbarna. Du måste ju inte gå på nio för att bli elitspelare om vi har en bra verksamhet. Så det sätter ju lika stort ansvar på dem som du gör som mig som instruktör. Men att vi låter ungdomarna ta den, den vägen de vill. Mm. För att bredda upp och komma bort från de här 90 procenten. Precis. Finns det andra sätt att göra komma åt den problematiken? Jag tror att det är svårt idag. Jag tror att det är också, jag, jag tycker ju lite också att man ska ta bort eh, de här stressmomenten i lägre åldrar. Gilanslag, riksdistrikt, jag förstår, jag kommer aldrig förstå eh, syftet med det idag när pressen är som den är. Det var annorlunda när vi var yngre för det var inte lika viktigt då. Sen förstår jag att när man är 16, 17, 18 så måste man ha en verksamhet som liksom jobba för elit och ge de ungdomarna den chansen men innan det ta ner pressen, jobba mycket som ledare med de här frågorna vad som är viktigt för barnen det tror jag är 
är det stora svåra i det här eftersom man hela tiden pressas mot resultat. Mm. Vad som är viktigt för barnen, sa du. Vad, vad tänker du då är viktigt för barnen? Jag tycker att det är viktigt att barnen får vara barn <laughs> framför allt. Att de inte ska ta hundra kilo i när de är 14 utan att eh, lek på träningarna. Alltså handboll är så himla, vi pratade om det i telefon, det är så himla komplext och sa du så här, men det är många idrotter som säger det men det är jättemycket regler. Du måste ha en hall, du måste ha instruktörer, du måste få tid. Som, alltså som instruktör i barn- och ungdomshandboll, låt dem leka med bollen. För någonstans är det så många moment vi måste klara av. Så att det här med att låta dem stå på en kant sju stycken efter varandra och skjuta och stå i kö, det är det värsta jag vet. För då tror jag att de garanterat slutar när de blir äldre. Det är så intressant diskussion där. Jag träffar många olika idrotter och ledare och alla säger det. Ja, våran idrott den är så speciell, den är så svår och den skiljer sig från alla andra. Och det gör de ju faktiskt, det är det ju. Men det är olika typer av komplexitet i olika idrotter. Men framförallt att, att göra träningen rolig. Det är ju faktiskt en jätteviktig sak. Vad, vad gör du för att göra en träning rolig? Om du nu skulle ha ett, ett gäng med små, små knattor små knattar som springer omkring där och ska spela handboll? Ja, men vi har ett begrepp i Svenska Handbollsbundet. Jag jobbar lite där med TS-utbildningen av vår tränarskola. Och det är BRA. Eh, bollkontakt, rolighetsgrad och aktivitetsgrad. Och när jag kommer ut i klubbarna i Stockholm och ser en del genom mina handbollprojekt och allt möjligt då slås man ju av att vi på elitnivå har högre bra än vad barn handbollen har. Jag står ju aldrig still. Alltså jag rör mig hela tiden. Hög aktivitetsgrad, bra, mycket boll och eh, hög rolighetsgrad. Medan barn- och ungdomshandbollen ofta fastnar i det här att det ska vara så teknisk träning och det ska vara allt möjligt. Och som tips till tränare, jag brukar alltid göra det varierat och låt dem vara aktiva mycket. Det är liksom det jag brukar försöka fokusera på. Sen ska de ha lugn och ro och få nöta saker och så här, det är de... Det har vi gått om tid till. Men variation, inga kör och, och ha kul. Lek. Försök få med så mycket teknik som möjligt i lek. Det tycker jag. Jag tycker att du, du verkar ha en sånt sunt förhållningssätt till, till allt som du har pratat om idag. Så jag bara undrar hur mycket gehör du har inom resten av handbordsvärlden. Det verkar som det är fantastiska tankar. Men är det... Är det bara dina tankar eller hur, hur är väl um, implementerat är de i resten av uh, handbollsvärlden i Sverige? Jättebra fråga faktiskt. För att jag tror ju, det är klart att vi inte kan jämföras med hockey och fotboll. Eh, där tycker jag vi är väldigt mycket längre fram och i förbunden pratar vi ju hela tiden om de här frågorna. Sen är det väl lite det här svenska förhållningssättet att man gör en sak och sen utåt gör vi någonting annat. Eh, när jag håller mina föreläsningar om just sådana här delar så kan man ibland känna så att de som är här de behöver ju inte vara här egentligen för de tänker redan så här. Vi har ju svårt att nå de som inte tänker så här. Så att det är väl 50-50 tror jag. Men man slåss ju hela tiden med det här med nio, riks, distriktslag, landslag. Och jag, jag tror att det är många som tänker som jag men att man ofta faller dit. Lite så. Mm, på vilket sätt? Ja men i USM, hur ska vi toppa, vad är viktigt? 
om vi tar vårt ulanslag när vi ser på våra tjejer att de blir så besvikna när de inte blir uttagna och sådär. Jag tror när vi var 23 eller något sånt där vi pratade om det, då kanske vi var 6-7 stycken kvar från en 25-manna trupp. Och jag spelade ju aldrig några landskamp men jag fick vara med och göra alla tester i ulanslaget. Och det säger en del. Liksom. Det är väldigt få som når hela vägen upp. Och det kan ju någonstans inte vara målet då. Att en klubb ska få sex elitspelare. Helt, helt omöjligt. Men om vi kan ge dem en bra erfarenhet av idrott så kommer de ju fortsätta idrotta när de slutar med handbollen. Det måste ju vara målet. Men det är klart, jag kanske tänker lite mer så än andra. Kanske. Det fanns någon forskning i... The Journal of Sport and Health Science om uh, handbolls fitness och att uh, handbolls fitness ger muskler och starkare skelett. Så vad handlar detta om? Ja, men jag, jag vet faktiskt inte helt än vilka de vill rikta sig till. Uh, handbolls fitness finns i Danmark. Gjort en stor bok om olika övningar då, där du kan i princip kombinera handboll med handbollsteknik med styrketräning och, och typ av uthållighet. Så man kombinerar, kombinerar egentligen styrketräning med handboll. Eh, och i Danmark har det inte fått jättebra genomslag. Och det kan väl jag tycka är lite generellt med såna här saker. Man vill ju inte, man vill inte slå hål på något som inte har prövats än. Men jag kan tycka att man är för dålig inom idrotten och kvalitetssäkra de satsningar man faktiskt gör. Eh, riktar vi oss till barn och ungdomar och pratar handbollsfitness, då tror jag snarare fler idrotter, spontan idrott, lek med boll. Och pratar vi äldre än det, ja, då pratar vi den delen som fortfarande spelar, ungdomar fram till elit. Och pratar vi efter det så tycker jag, gå på gym, löp eller spela handboll i korpen. Jag förstår inte varför vi ska kombinerade och idag med halvbrist så är det svårt att se vart man ska hålla till också om man ska ta tider då från de här 10 eh, till 18-åringarna som faktiskt håller på med handboll så att, eh, jag är skeptisk men eh, vi får se men vad är syftet med att plocka fram det ifall det är, ja när man, när man inte, är man, om man inte är tydlig med vad det ska användas till, vad, vad finns det för syften bakom? Men jag tror att det är, och det är väl det som är lite magiskt med såna här saker också, att eh, vissa älskar ju handboll. Det var ju så det kom fram i Danmark också. I Danmark är ju handboll nationalsport. Det är ju få förunnat att få spela handboll i Danmark, för det är ju helt sjukt eh, hur mycket de är ju, det är ju typ större än fotbollen skulle jag säga i alla fall i hjärtat hos dem ah, ja, ja, ja. Vi, får se. <laughs> vi får se men eh, så där ja. alltså, gör man det där ja. så kan jag förstå det på ett helt annat sätt än när man gör det här för i Sverige är inte handbollen superstor eh, på det sättet eh, så på så sätt hade jag nog hellre eh, lagt pengarna framförallt på skadeförebyggande träning och styrketräning för ungdomar och sånt som jag tror blir Viktig. Jag har en kompis som har en dotter som är 13 eller 14 år gammal nu och jag tänkte fråga och, och, uh, hennes vänner um, tips och tricks för att vara en lycklig uh, handbollsspelare. Vad, vad är den viktigaste tycker du? Det viktigaste är att spela handboll så länge hon tycker att handbollen är det roligaste som finns. Sätt dig i en miljö där du känner att du blir sedd, där du får utvecklas, där det inte är press och krav tidigt. Om du blir elitspelare så lovar jag att det 
kommer bli en hel del press och krav så du har år kvar med den delen eh, och sen framförallt tar det lugnt med belastningen eh, och problemet idag är att det där är svårt för de i den där åldern är så mycket skadade så vilar de helt så blir de ju inte bättre heller men var väldigt duktig på att röra dig, känna av skador, eh, träna på ett sunt sätt. Eh, det tror jag är det viktigaste. Ha kul. Spela på många olika positioner. Ellen, jag hoppas att du lyssnar. Ja, vi satt och pratade tidigare i, i, i en tidigare podd ska jag säga, om just ha kul. Det är inte så lätt att definiera. Vad är det att ha kul då? Ja, men det där är svårt och jag tror faktiskt att, och det ser man ju också inom forskningen, att om du tar eliten i oavsett idrott så ser man ju att det här som jag pratar om är inre motivation och driv och att det är kul ligger liksom högst upp. Och någonstans så får man ju bara skatta sig lycklig att alla mina erfarenheter inom idrotten har varit mestadels positiva. För jag tror att idrotten idag förstörs mycket av de vuxna och inte barnen. Så att ha kul är ju en subjektiv upplevelse på någonting. Men som förälder, som vuxna, som tränare, vi har ju ett väldigt stort ansvar att göra idrotten rolig så att barnen vill fortsätta röra sig. Om de blir elitspelare inte, det bryr jag mig faktiskt inte om. Det är jättetufft att vara elitspelare. Men tycker de idrott är kul, då har vi ju lyckats. Så att det är... Men det är en svår fråga. Mm. Jag tänker på det, hon är ju på väg in i den här eh, nioverksamhet och sådana saker och rent generellt kan man säga att det är viktigare för tjejer att också få en, en karriär, alltså en utbildning vid sidan om och det ser man ju också med dropouten är högre bland, bland tjejer i just tonåren eh, på väg mot eliten och det beror ju på delvis skulle jag tro det vi var inne på tidigare idag, det vill säga det går inte att försörja sig på samma sätt och man ser andra man prioriterar annorlunda på grund av att det finns begränsade möjligheter att fortsätta i vuxen ålder på, med, med 100%. Det tror jag en del där. Men just att eh, se till att eh, skolan ska finnas där, träna på lite olika saker. Även fast hon är väldigt intresserad av handboll, det kan vara huvuddelen. Och sen då tyckte jag Janne, du gav ju jättebra tips här. Ha kul med handbollen, det vill säga spela mycket. Stå inte i någon kö någonstans, gå fram till tränaren och säg hej, 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 det här är inte kul. Vi ska spela handboll. Och sen så, så är det ju tyvärr så, om vi sammanfattar lite diskussioner idag, att sannolikt så behöver man komma in på ett nio om man verkligen, verkligen vill. Är man inte där så är det jätteviktigt vilken alternativ miljö man har. Och det här tror jag är någonting som svensk idrott och, eller internationell idrott står inför för att det är en flaskhals där. Och då det tror jag också. Ja, och då gäller det att ha en inre motivation med sig och den bygger vi ju tidigt fotboll, handboll, tennis, pingis det ska vara det roligaste man vet och sen så kan vi ju också konkludera då som ett litet medskick där hennes föräldrar var närvarande men inte styrande vackert, jag. vackert fantastiskt Jenny har du någonting som du vill skicka med som en liten av, några avslutande ord till handbollssverige Nej, handboll Sverige. Det är vår härliga eh, ankdam. Vi är inte så många men den är kärleksfull. Nej men det är väl egentligen att hoppas att så många som möjligt håller på så länge som möjligt. Det är en klyscha men det är väldigt få som tar sig till i liten så det kan inte vara vårt huvudsakliga syfte. Och sen med händer nu är jag ute i Julsta, Tensta, Akalla. 
utveckla streethandboll, andra sätt på att röra sig med en handboll i handen. Det tror jag kan vara en bra grej för våran idrott. Vi behöver komma ut från hallarna lite. Mm. Det låter fantastiskt. Jag känner att det är många bra saker som händer i svensk idrott och inte minst handbollen. Jag ser fram emot många OS-VM-finaler och, och så vidare framöver. Och stort tack för att du ville vara här idag. Nu ska vi faktiskt påminna om att gå in på Hashtag wag the dog pod. Fantastiskt. 